0: Распиши там свою проблему и ссылку на этот текст пришли, собственно, в донате. Очень важно, такие донаты читаются только от 300 рублей и игнорируются, если текст по ссылке больше 2000 символов. Мегаполотно никто читать не будет. Если тебе хочется ворваться на стрим, чтобы твой донат был зачитан вне очереди, донать ровно 997 рублей. Это кодовая цифра, увидев которую, мудрец прерывается буквально на полусловие и зачитывает твой донат. Если же ты просто хочешь взбодрить чат и немного повеселиться, засылай 1500 рублей. Не скажу, что это, но начнется гумба тайм. Будет очень весело, скажем так. Это веселый способ поддержать стримы и поддержать автора канала. И мудрец лично выкажет тебе свое уважение. Ну и важно, любая реклама, твиттер, инстаграм, ссылки на ваш интернет-магазин не рассматриваются ниже 300 рублей вообще. Если вы хотите какую-то внешнюю ссылку на статью, на что-то там, мудрец, пойди посмотри, от 300 рублей плюс. К сожалению, пиарить ссылку на ваш твиттер за 30 рублей никто не будет, извините. Если же денег нет и вы держитесь, добро пожаловать в наш бесплатный уютный чат.
1: Здравствуйте, дорогие подписчики, и отпущицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий, император Толстантин. <coughs> у меня прям четкое такое ощущение, что сегодня подкаст не задастся, потому что между подкастовых донатов было это, это, 300 рублей, зрителей 68 к началу, несмотря на все оповещения. Вот. И даже то, что у нас будет, будет сопровождаться бесконечными писинг-паузами. Почему, спросите вы? Потому что я старый и у меня проблемы с простатой. А, ну, если вам не нравится такое объяснение, то это потому что я обожрался арбуза. И мне бы хотелось отметить, что арбуз всегда, не всегда ведет себя одинаково. Он не всегда действует как мочегонный, потому что арбуз у меня уже два дня. Я и вчера жрал его как не в себя, но он как-то не сильно подействовал. Ну, то есть он подействовал, конечно, но не так, чтобы вы это заметили. А сегодня я пару часов назад съел этот арбуз, и мне все время хочется. И хочется мне не пошлятины, а просто бегать в туалет. Вот такие вот дела. Хорошее начало, кажется, пора заканчивать. Вот. Не знаю, чем с вами делиться. Вот. Что-то с лекциями у меня пока не очень складывается. Я не нахожу материала интересного. Я уже говорил им, что парочку пытался лекций сделать, но... Вот с другой стороны, когда я делал лекцию про Сейшелы, я к концу ее, а я делаю ее большую, да, много времени потратил. Мне казалось, что она будет говном-говном, но вроде бы вам зашло. Вот. готовился по поводу последнего корейского диктатора, ну совсем уж политота, прочитал статью про Станислава Лема. Вот. может быть, мы к нему вернемся, я его парочку там, слов про него скажу. Почему Apple TV не поддерживает 4К в YouTube после обновления? Обещали же, но вот как так? Э, у тебя обновился? Обновился? Просто мне пришла сразу э, на следующий же день э, обновление на iPad. И э, вчерашнее, то, что я показывал, пунктирные линии, это же как раз пунктирные линии. Это было прям в самой презентации говорили, что они там сделали типа пунктирную, <как> пунктирную линию у карандаша. Не знаю почему. Точно ли обновилась? Может быть, ты нажала обновить типа вечером, там, ночью, она еще не обновилась Отложенное, может, что-то. Перезагрузи. Не знаю почему. А что значит 4 k в Ютубе? Где ты пытаешься это? Вот у меня, например, видос не 4К, если ты надеешься на это. Я понимаю, что ты хочешь видеть мой солнечный лик в 4К, но у меня 1440p. Вот. Uh, и uh, 4К я не могу сделать, несмотря на то, что камера поддерживает, потому что у меня старая карта видеозахвата, и я пока не перехожу на новый формат. Хотя камера уже поддерживает все это. Как же задолбал дефицит контента? Музыку вроде хочется послушать, но не знаешь, что хочешь. Посмотреть фильм или серик весь Netflix передрачил, но так ничего и не нашел. Опять сюда пришел. Опять приходится смотреть дно интернета под названием Константин Кадавр. Там лимитор на 10.80. А смотри, а что за телек у тебя и что за HDMI кабель? Я вчера читал статью про выбор телевизоров, кстати, интересная статья о том, как выбирать телевизор по новым технологиям, может быть, даже, кстати, из этого стоило бы сделать лекцию там с писаниной, с форматами, потому что я тоже в этом не разбираюсь, последний раз выбирал телек 7 лет назад, дело в том, что кабели, с поддержкой 4К, ну то есть вот HDMI форматы, да, они идут там, по-моему, от 2.0, 2.1, 2.0, вот. А если у тебя старый кабель, вполне возможно, что Apple TV, как современная приставка, сама видит, что у тебя кабель не поддерживает такой формат. Вот, вы скажете, бля, что за хуйню ты несешь? Что, реально, что ли, кабель не поддерживает? Я тоже сам был в ахуе. На самом деле там пропускная способность, типа кабель HDMI, там все в циферках написано, вот 8-битный цвет, 10-битный цвет, там прям все в циферках. На самом деле HDMI нам кажется толстым, думаешь, ну как так он не пропускать 4К картинку? А он дело в том, что ее пересылает в несжатом виде. Вот, поэтому там реально, короче, пропускная способность. HDMI 2.0, 2.1, там что-то, счет идет не, не на гигабиты, а на, ну, 14 гигабит, это, по-моему, я сейчас могу ошибаться, старого кабеля 1.4, там 14 гигабит поддерживает, а 2.0 там вообще какие-то баснословные, короче, баснословная пропускная способность, и не исключено, что Apple TV просто видит, что твой кабель не, ш, не шуропит, и все. Ну, например, вот моя карта видеозахвата, она поддерживает Full HD 1080 в 60 FPS. Uh, и когда я подключаю плойку к ней, плойка ну, не выдает картинку 4К на нее, она не кидает в нее 4К, потому что знает, что uh, получатель в 1080, если я правильно понял, если я нигде не напутал, uh, Xbox тоже, там когда пытаешься выставить в самой настройке сансоли, он говорит, я не буду ставить, ну типа он не дает возможность поставить 4К хотя бы даже в меню, правильно? Меню же могло показывать? Нет, он не дает, говорит, 1080, потому что он чувствует, что приемник, а приемник у меня карта видеозахвата, он его определяет как телевизор в 1080, 60 FPS, поэтому он такой, я и не буду тебе нихуя давать. Понимаешь, то есть ты уверена, что Apple TV... Просто вот лимитер ставит, потому что чует, что у тебя телевизор в 1080. Либо телевизор, ну где-то узкое место, бутылочное горлышко, либо телевизор у тебя таким является, либо э, кабель. Я не отвечаю за это, я говорю, что может быть такое, потому что Xbox, э, если я правильно понял и ничего не напутал, он э, видит, что приемник не 4К и сразу не выдает туда 4К, только 1080. Приемник, да, но кабель до полутора-двух метров будет работать. Я не буду спорить, Максим, может, гад, так, надо эту статью найти просто и скинуть ее просто для интереса прям, потому что мне статья понравилась, я вчера ее прочитал, там чувак рассказывает вот, просто коротко, ясно, быстро, без размусоливаний про все эти технологии 8-бит, 10-бит, HDR, что HDR на самом деле надпись нихуя не, 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 ни о чем не говорит. На самом деле надпись HDR, буковки, да, это то, что обозначает, что телевизор понимает э, сигнал HDR. То есть, если мы HDR кинуть, он его примет, а не будет показывать битую картинку или еще что-то. Надпись HDR не говорит, что он поддерживает вывод этой картинки на своем экране. Для того, чтобы HDR выводился на экран, должна быть надпись «10 бит». Именно, понимаете? 10 бит, она обозначает, на, что экран выдает вот этот вот диапазон цветов 10-битный. А надпись HDR, это значит, что ты просто, блядь, ну, включишь, он будет работать, показывать. Но сам экран 10 бит не выдает. Вот, например, это я просто к слову из того, что вспомнил в вчерашней статье. Поэтому, поэтому вот. Так это и обидно, потому что у меня по технике верхний уровень. У Всего у тебя по технике верхнего Ну, в смысле, да? Ну, похвастайся, расскажи хоть что за телеки у тебя. Сегодня общался с мозгоправом, он, оно того стоит. Поздравляю тебя, Евгений, если тебе попался хороший мозгоправ, что ты сразу прям чуешь, что оно того стоит, значит, тебе удачно удалось найти мозгоправо, потому что самая большая проблема – это прям выбрать мозгоправо, потому что мозгоправ вообще -то очень такая спорная, да? скользкая тема, и люди очень часто, натолкнувшись на неподходящего, в долгий ящик откладывают, потому что думают, что ну не получилось, и сразу не рискуют заново пробовать, пробовать и пробовать. На ДТФ была статья про историю гомосексуализма в России. Нет, в России гомосексуализма никогда не было, мы это осуждаем. А еще было про женщину Папессу Римскую или про профессора Иванова, который скрещивал комсомолок и обезьян. Куда-куда засунуть свои советы? Нет, советы твои прекрасные, не надо. бы. Я принимаю все темы, я просто, если не подходящие, то я не буду ее зачитывать. Кидаешь мне в личку, как в телеге, Ссылку на статью и можешь пару слов написать. Типа эта статья о том-то. Но если там сразу в превьюшке видно, то можно не кидать. Вот такие фиг... вот такая фигня. Анечка 500 рублей. Сейчас оставлю включенным твой стрим, и пойду спать. Интересно слушать, но спать тоже хочется, поэтому завтра послушаю заново. А сегодня доброй ночи. Доброй ночи. А, громко не включай, а то сейчас люди, услышав твой комментарий, подумают, блять, самое время гумба таем въебать чтобы не спалось. Я-то не против Гумба для меня это хорошее настроение, но для зрителей, которые пытаются под мой подкаст заснуть, это с мозгоправом после подкаста в кости пришлось общаться. Да. Как насчет лекции про депрессию, вроде же хотел расчехлить или там слишком комплексно все. Не-не-не, надо просто прочитать, вот ты хорошо напомнил, блять, мне надо какой-то планчик записать себе, что я хотел. Я уже забыл просто про то, что обещал. Там просто выходили статьи. Они, возможно, до сих пор выходят. Сейчас запишу себе. Они, возможно, до сих пор выходят. И я ждал, когда закончится. Потому что помните, как я какую-то статью читал? По-моему, про Есенина, что ли? Она тоже была в нескольких частях. И я такой вел-вел лекцию, а потом хуяк закончилась наполовине. А следующую, типа, автор пишет: Ждите через неделю. Я, Нихуя. Кстати, насчет этой лекции, там же на ДТФ есть донаты, надо мне, наверное, донатить тем авторам, на основе которых я свои лекции делаю, а то как-то нечестно получается. «Привет, кадавр, что думаешь о читалках, ридерах, какую лучше выбрать?» Ну, я не знаю, я что-то недавно присматривался, по-моему, что там, PocketBook прям на рынок завалил, да, весь хорошо. Говорят, типа, все почему-то ссылаются на Kindle, ну, в зависимости от того, какое поколение есть в магазине. Последнее поколение Kindle с Paperwhite. White, Paper White это, типа, белая бумага, подсветка, все дела. И все прям хвалят Kindle, 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 ну, потому что цена хорошая, если ты можешь позволить себе с Amazon заказать. Но я как помню, этот Kindle, Kindle – это, блядь, все время срака с этими с конвертацией форматов, потому что он принимает только моби и свой какой-то ебаный формат амазоновский. Если ты собрался на амазоне покупать, читать на английском языке, то милости просим, конечно, но если ты хочешь читать в формате fb2, у тебя есть какой-то источник fb2, вот, то постоянно придется драчиться с конвертацией. Но люди постоянно, почему то kindle, 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 как будто кроме kindle ничего нет. Покетбук Аква очень хороший по соотношению цена. Да-да-да, Покетбук Аква, я тоже видел, да, многие на него ссылаются, потому что это блестящий вариант. Аква, он такого синенького цвета, и он э, водонепроницаемый, ну как капли непроницаемые, как это обычно говорят кажется, что нахуй это надо, а на самом деле надо, потому что водонепроницаемость это в том числе непроницаемость грязи и всяких там песка и прочее, а люди, которые любят читать и которые читают, да, ридеры, это ты зачастую делаешь, в том числе на улице, на пляже, в ванне посидеть, нет ничего лучше, чем в ванне посидеть, почитать, правильно? Вот, и тут тебе эти твои капли и мокрые руки никак не повлияют, поэтому да, Покетбук Аква прям отличный вариант, он, во-первых, из топовой последней серии, ну, разрешение экрана самый топовый, последний, самая там равномерная подсветка, потом э, контрастность там, да, вот эта четкость какая-то, четкость, четкость контрастность, вот. Э, и главное, говорю, там просто есть линейка последних вот этих покетбуков, да, и аква из них самый прикольный, потому что он вот э, водонепроницаемый. Э, ну, есть большие, но большие и тяжелее, огромные там 10-дюймовые, 12-дюймовые, но это уже дрочь. Водонепроницаемая сестра в ванне и на пляже на постой с ним. Вот-вот-вот-вот. Так. Ну и, в общем, время арбуза. Так. Так. На чем мы там остановились? Писинг-пауза это скорее течет ручей, бежит ручей. И я ничья, и ты ничей. Лайфхак <сос> вдруг кому поможет. В Android и веб-версии Google книг можно добавить свою книгу в библиотеку, потом читать через приложение. Советовать. А, пиратскую не буду. Пират, конечно, пират-то не поддерживает. Юзал Покетбук 10 лет, цепожар, даже на то время очень доволен был. Костя, представим гипотетическую ситуацию, у тебя есть билет на концерт, ты его купил за тысячу, но пойти не сможешь, и у тебя хотят его купить за пару дней до концерта. Билеты выросли в цене два раза, продашь билет за тысячу-полторы или обломишь чувака? А почему обломишь, если ты не можешь пойти, Я не понял. У тебя есть билет, ты купил за тысячу, но пойти не можешь. Сейчас он выросли в 3 раза. Продашь билет за тысячу-полторы или обломишь, чувака? почему обломишь? Продам, почему нет? Я бы вообще, в принципе, со своей удачливости, скорее всего, цены на билет снизились бы до 100 рублей или вообще раздавали бы бесплатно. Вот, и я бы просто бы отдал, а так почему бы не, не, не продать? Как ситуация в детстве, тебе приходит играть всю бор друзья, а ты выходишь из комнаты типа по пописить, а когда возвращаешься, от тебя пахнет бутером с колбасой. Это хорошо, Вроде Курпатов норм, но я ничего не смотрел, не слушал, не читал. Курпатов, да, Курпатов вышел у Шихман, мне жена сказала посмотреть, говорит, прикольно. Вот, в принципе, она к нему тоже относится с изрядной долей скепсиса. Вот, но тем не менее, говорит, там он не душнит, а просто рассказывает про конкретно одну тему, гаджеты в современном мире, вот, и поэтому вот, поэтому вот. Короче, я в отчаянии, говорит Ульяна, ну так у тебя товарищи есть или ты настоящий кадавряниц, а то может быть ты сходишь просто к товарищам с приставкой, приставка немного весит, включите у товарища, посмотрите, будет она работать или нет, выдаст ли она там 4К. В чем ли проблема? Может, у кого-то есть какой-то телевизор, там, я не знаю, знакомых, чтобы стопудово поддерживал всю залупу? Потому что иначе-то как это, я не знаю. А, выяснить по-другому. Так... в Мюзик, 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет, что скажешь о смерти Тесака? Веришь в самоубийство или думаешь, что ему помогли с этим? Заслуживает он такой смерти на зоне? Никто не заслуживает смерти, и тем более на зоне. Веришь в самоубийство, что им помогли? Я не знаю, я просто, мне это не интересует, у меня нет никакого мнения, потому что я не вовлеченный и понятия не имею, мог ли, не могли, Ли мог ли он сам, не мог ли он сам, вообще ничего не знаю. Так у меня же фильмы идут все в 4К. А, фильмы идут, тебя только YouTube не поддерживает. А фильмы идут прямо с, этой, с Apple TV, да? Очень странно. Комаровский отдал внука в школу, в которой учился, и остались учителя знакомые. Вот это, конечно, уровень, только он без маски на собрании явился. Какой уровень, про что? Причем здесь маски, и собрания, я не могу, у тебя прям поток мыслей все вместе в одном куске, я не очень понимаю. Кадавра, как обрабатывал голос в карпотках или сток с рекордера? Там шибко-смачный у тебя голосок. А, никак не обрабатывал. Там стоковый голос с зума H2N. Вот, Причем люди сейчас пишут... Я, у меня же тогда был он и в качестве э, стримерского микрофона. И говорят, что заметно хуже звук, чем сейчас. Поэтому я не знаю, что там конкретно такое слышишь. Сейчас звук должен быть лучше, чище, какчественней, опять же, не дует ветер, ничего подобного. Константин, ты же вроде говорил, что убийцы заслуживают смерти, а теперь никто не заслуживает смерти. А... Во-первых, вы меня, правда, думаете поймать на... в противоречии. Борис, я тебя умоляю, ну, ты же вроде, судя по нику, давным-давно у меня существуешь. Я пиздобол собеседник, я ваше развлечение. Ты, правда, думаешь, что ты можешь поймать меня на пиздеше, что я говорил, что убийцы заслуживает? Да. А теперь никто не заслужит. Да, теперь так. И чё? Вот говорил одно, а теперь другое говорю. И чё? Ну, ты чё, блядь? Я что, депутат, чтобы ты мне предъявлял, ты мне э, выбрал э, честным голосованием каким-то. Я тебе пообещал э, этот как-то предвыборную кампанию не выполнил. Нет же. Во-вторых, Во я ответил на вопрос. Я сначала отвечаю так, как вот фундаментально, да, как бы меня даже если бы я пиздел. Но в данном случае я говорю, вопрос, заслуживает он такой смерти на зоне, спросил человек. Я говорю, такой смерти не заслуживает. Я за смертную казнь. Убийца заслуживает смертной казни, а, а не того, чтобы ему там повесили в камере или перерезали горло насильно, понимаешь? Это раз. А во-вторых, я не очень в курсе, разве Тесак кого-то убивал? А, тот случай с каким-то таджиком это была же инсценировка. Вот. А, то есть убийств, убийств убийства-то на нем не висит никакого. Ульяна, на мой стрим приходят люди и просят тебя забанить. Не знаю, что ты тут делаешь, но веди себя прилично, пожалуйста. Так. А, они просят забанить ее, потому что она без очереди идет, вот я что подумал такое, если люди у тебя на стриме и вообще, тут же у меня тоже в донатах писали, что она нечестный читер, потому что я читаю ее сообщение в... Без очереди. Хотя без очереди у нас 997-рублевые э, донаты в настроении. И я уже объяснял на прошлом стриме, что 997-рублевые донаты-то идут в настроение, а донаты, которые идут через суперчат, они идут напрямую мне в кармашек, без э, необходимости развлекать вас. Вот. И в донатах в суперчате, во-первых, 80% там как раз и сидит Ульяна, а во-вторых, 100% из всех сообщений, они по большей части не содержат э, вопроса, который подразумевает длинный ответ. Вот. Это просто комментарий, Ульяна просто коммен комментирует, Она пишет, короче, я в отчаянии. Ну вот я прочитал, да, без очереди ее комментарий. точности так же, как я сейчас читаю, без очереди комментарии всех зелененьких. Вот. «Не имей 100 друзей, а имей 100 рублей» короче, прикольно. Ник, не имей 100 друзей, а имей... Вот, а я же обычно читаю ник, и потом говорю, там, Анечка, 500 рублей, да? А получается, не имей сто друзей, а имей 100 рублей. Короче, есть одна тян, год на...
0: Ну вот опять. Есть один кон, есть одна тян. Наша постоянная рубрика проблемы синглтонов и женщин противоположного пола.
1: Есть одна тян. Год назад у нас с ней было что-то вроде отношений, но она ушла к бывшему. Сейчас они расстались, и она начинает проявлять ко мне знаки внимания. Зовет поиграть, говорит, как у меня на хате было кайфово и так далее. Стоит ли шпехать ее или лучше не лезть в это куколдическое болото? Вообще не понимаю, почему э -э 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 секс, если ты не хочешь никаких отношений, тебе предлагают просто секс без отношений, почему это куколдическое болото, я понять не могу. Если отношения тоже свободные, они тоже, ну то есть кто-то ходит там направо налево, то э, это тоже не означает, что это кукалдическое болото, какая-то как это вафля. Ну то есть, э, если ты спрашиваешь, шпехать ли ее, ну то есть при ее согласии, то при чем здесь кукалдичество то Тебе же никто не заставляет э, жениться на ней и смотреть, э, сидя в темном углу, как ее кто-то шпехает. При чем здесь куколдическое болото? Ну не хочешь, не трахайся, ну хочешь, трахайся. Что-то вроде отношений, это что? Ну вот тут, нет, тут интересный вопрос. Кто его знает, что он имел в виду? Что имел, то и в виду. Вот, про Камни-Комаровского, Ком а кто вы говорите Про Курпатова, да, вот Курпатова вышла у Шихман какое-то интервью про гаджеты, надо посмотреть и тоже потом высказаться. Вон, Дмитро, э, Дмитро Шахковский пишет. О, ты еще жив. Дегенерация одно и то же. Да, в этом и есть вся задумка, как можно дольше делать одно и то же. Ну, с, с небольшим ростом. П Передружба, недоотношения. Вот оно как называется у вас, да? Может, он к ней приходит толчок прочищать и назвал это отношениями? Не, ну я не знаю. Добро пожаловать в Куколдарий. Начинаем наш Клоаквиум. Так, что там по новостям? По новостям. Глагни, Глагни. Значит, открылся предзаказ на Sony PlayStation. В итоге Sony PlayStation у нас стоит чутка подороже, чем ХБОГ где-то на 1600-1900, на я имею в виду топовые версии. Вот. Предзаказ открылся уже сейчас. В основных магазинах наших торговых сетей можно, значит предзаказ с предоплатой. Ну, либо полной предоплатой, это ни для кого не секрет, и не в новинку, что предоплата, ой, предзаказ полной предоплатой вообще не вызывает никаких вопросов, правильно? Ты просто платишь, и ну, тебе по-любому поставят. А обычно же предзаказ ты предзаказываешь, денежки никакие не платишь, просто объявляешь свои намерения. Так вот, видимо, будет недостаток в плойках, или я не знаю, по какой причине. Короче, предоплата... 4999 рублей, то есть нужно внести 4999, чтобы убедить магазин в том, что ты серьезно намерен купить э, сансоль. Вот Там уже какие-то ваучеры продаются, э, где-то еще, но ну, в общем 4999. Дорого, жирно, э, я думаю, что это такой способ обезопасить себя... Из-за того, что даже наши сетевые магазины, электроники, не доверяют рублю и не уверены, что к 19 ноября, а сегодня 17 сентября, то есть через два месяца, все будет точности так же и курс доллара будет такой же. Вот, и хотят себя каким-то образом обезопасить. Вот тут скриншотик появился. Старый скриншот цен. Кто-то скинул, сейчас я вам его в пендиуре. В смысле, покажу. Сейчас, подождите. If I could save time in the bottle. Красивая картинка, ностальгическая. Вроде бы ностальгическая не так давно, на самом деле всего лет, наверное, пятилетней давности, но, но, но. Вот, Посмотрите, дорогие друзья. А, это цены на плойку, которая у нас сейчас есть, до э, всем известных событий. Плоечка стоила 18 999, контроллер 2 599. Вот, игры э, топовые уже, по-моему, тоже объявили. А, -а, -а игры там был у нас э, вплоть до последнего времени... 3999, самая дорогая игра. Потом стала 4499, то есть 4,5. И вот сейчас они объявили везде э, увеличение цен. Но ну, не только на нашем рынке, а на всех. Но у нас из-за, э, в общем-то, разницы в курсах э, топовые игры на старте на PlayStation будут стоить 5499 рублей. Ребята, игра одна понимаете выходит God of War 2 и он стоит пять тысяч рублей еще раз ребята пять тысяч и это не ультимейт версия там с три части одной игры ремастер ремейки просто вот выходит новый Майлз моралис и он стоит пять тысяч рублей Uh, в покупку Майлза Моралеса, кстати, Человека-паука входит и старая версия, но для того, чтобы получить новую next-gen версию uh, предыдущей части, прокачанную, нужно купить Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition, которая вообще будет, наверное, стоить 1799, и там будет, ну, соответственно, новая часть Майлза Моралес под uh, новую сансоль и старая, предыдущая часть, которую я проходил на стримах, будет прокачано под новую сансоль. Там, значит, добавится тот самый рейтрейсинг, который не увидела Алина вчера в презентации, добавится отражение, увеличится количество людей на улицах, прям, прям текстом написано, будут лучше выглядеть глаза персонажей и кожа их ёбычей, вот что-то такое. Ну, какие-то такие улучшатели графоуния. Next Gen, следующее поколение базарит Сережа проводит небольшой ликбез. Что за магический звук сейчас кости губами сделал? А какой звук? Какой звук я сделал губами? Я ебал такие цены, как будто я имею консоль и поэтому возмущен. Игры перестают быть развлечением, тут пахать надо. Плойка, игровая приставка PlayStation. Скриншот, снимок экрана. Ни одна игра не должна стоить столько, это идиотизм, проще забить на игры. Ну, в общем-то, да, как бы никто и не заставляет ни вас, ни меня, ни нас, никого покупать эти горы, в принципе, да, не нравится, идите в хуй, как бы говорит нам рынок. Как, в принципе, и со всем, что угодно. То есть, можно также сказать, ни один автомобиль не должен стоить 10 миллионов рублей. Ну, так и не покупай автомобили за 10 миллионов рублей. Для нас все еще остается Steam по 150 рублей за игру. Вот, и скидочки рождественские. и точности также можно ждать скидончики сансольные, вот и все. Они а дорого 5К за игру звучит как предложение для богачей. Дорого. И Да, предложение для богачей, а хули. Когда самые смачные распродажи на плойке бывают? Да, так же, как и в Steam, Рождество. Потом. Что там еще? Летние распродажи, Рождество. У них на самом деле довольно часто бывает. Вот. Тематических распродаж бывает много. Ну, типа от одной студии, там, где-нибудь в середине. Весны там, скажем, игры от Ubisoft распродаются, потом игры от чего-нибудь еще распродаются, вот это вот все. Весной тоже дофига, вот у них там что-то день матери, день отца, они вот эту залупу все любят и делают там постоянно распродажи, так что так-то не сильно страшно. Но другое дело, что раньше-то скидка была девяносто 3999 рублей, да, ну на начальном этапе тебе дают скидку 900, получается 3000, все равно дохуя. А сейчас от 5 499, ну скинут они, от 5000 что не будет никогда, никогда такую, такой процент не скинут. От 5 499, скинут полторы тысячи. И это все равно, ёбаный насос будет, как раньше, полная версия 3999. Контроллер, джопстик будет 5 799. Сейчас джопстик стоит 3,5. с половиной, а будет 5 700, 5 800, по сути дела. Вот, вебка, HD-камера с двумя объективами Full HD будет стоить для геймеров, для записи их эпических моментов, пять тысяч, девять. В общем, ребята, вы мало донатите мне, мне нужно больше денег, я хочу мотоциклы, я хочу все сансоли, айфоны.
0: Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну
1: хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уёбки? Почитала форум, оказывается, YouTube просто не обновился для Apple TV редиски и вонючки. А, ну да, это, на, об этом же жаловались, потому что я даже новость об этом прочитал, вообще не посчитал ее нисколько важной. Э, говорилось, как раньше э, Apple презентовала новую iOS и давала еще неделю или две, прежде чем э, выкидывали саму версию iOS прежде чем она начинала быть доступной для обновления. А тут, вот в случае с тем, что они не показали нам iPhone, они почему-то анонсировали iOS 14, да, и на следующий же день стали обновы кидать. В общем, приложения работают, но не со всеми новыми фишками. То есть надо еще ждать, когда теперь приложения обновятся, поэтому ничего удивительного. Дмитрич, 200 рублей с покрытием комиссии. Немного гонзоликов в коричневую ноту, спасибо. Костя, как тебе новая iOS 14, есть мысли? Конечно, нет. У меня нет iOS 14, у меня iPadOS, а у меня iPhone нет. И говорят, кстати, по-моему, вот этот мой золопошник тоже должен обновиться, да? Он, он обновился? А как узнать, как он обновился или нет? Потому что а, шестые iPhone поддерживаются. А этот же позже 6 вышел. Воу. Так. А где? А почему? А как, а где? А что? А как узнать про обновление? Основные правовые. Где обнов... А вот обновление. А, нет, это контента. А вот обновление ПО. Проверка наличия обновлений. Во, iOS 14 есть. Загрузить и установить. Только зачем мне уже что? Так, я вам не полю тут парольчик, который я набираю. Вы не видите? Брать! Это старый iPhone а, SE. Я ж так у вас спрашивал, типа, стоит ли мне обновить у него экран, поменять и батарейку, и попользоваться им? Затестил сегодня, она просто великолепно. Я помню, покупал э, игру лицензионную Most Wanted за 285 рублей. Это было неощутимо по зарплате. А сейчас 5к за игру. Да, пароль 89-56. пароль. сука. А еще, ребята, я видел в Сбербанке, дают, короче, это, ну типа можно воспользоваться виртуальным виртуальным оператором Сбербанк Мобайл. Думаете прикольно? Нет, стоит попробовать. Ну, естественно, если вы не в курсе, что такое виртуальные операторы, это вот ВК был Мобайл, есть Тиньков Мобайл, вот есть Сбербанк Мобайл. Виртуальные операторы это они покупают мощности за какие-то оптовые, ну по оптовым ценам. У настоящих операторов сотовой связи, Теле2, Билайн и прочих МТС, вот и перепродают под своей торговой маркой, а, и, по сути дела, просто делают свои тарифы на интернет, на все остальное. И Сбермобайл, uh, по-моему, работает на мощностях Теле 2. То есть, если у вас Теле 2 нормально ловит, ну там, где вы работаете и, и где живете то можно попробовать. Я думаю, это прикольно, нет? но там такие тарифы прикольные. Сейчас же говорят, все отходят от безлимитов в интернете. Вот, и там что-то за 320 рублей у вас куча минут, 500 минут, 40 гигов интернета. Тебе-то это нафига? Да вот не знаю, нахрена? Просто так, блядь, попробовать, Светлана. а Сколько должна стоить игра? Софт не бесплатный. Ну, что то Нет, я понимаю, Ульяна, у тебя... Ты вон нам тут... Uh, да, у тебя Apple TV и телевизор все по, как это по высшей планке. У тебя, возможно, и для тебя и не вопрос 54999 заплатить, а для нас, нищебродов, вопрос. Я вот, например, со своими 60 тысячами ни хрена не могу такое себе позволить. Арбузная пауза. Так. Ну и что у нас с настроением? Прикинь, я подключил себе Тинькофф Мобайл e-SIM, не выходя из дома, в американской глубинке. А, e-SIM, но у нас же, по-моему, e-SIM не работает, все равно надо живую выбрать. 320 рублей безлимит и нет на мегафоне. Да? Ульяна на каждое сообщение в чатике по 100 рублей тратит. За два стрима уже можно было игру купить, так что да, мы явно из разных социальных слоев. да я купила плойку неделю назад. Офигеваю от а цен на игры по 50 долларов. Надо, короче, это, знаете, заранее, типа даже... Э, как бы это сказать там... Надо PS ⁇ Plus держать с самого начала. Вот смотрите, ребята. Э, я не знаю, как это проворачивать, но в PS Plus же копятся игры, типа потом они тебе недоступны. И вот вы думаете, что плойку нужно купить через год, а PS Plus сейчас купите себе и просто каждый месяц добавляйте игры, чтобы к моменту э, покупки плойки у вас был аккаунт PS Plus. У меня сейчас мой аккаунт с PS Plus, который я вот три года веду, два года веду, он, наверное, дороже стоит, чем все остальное. То есть просто мой аккаунт, я могу его дать кому-нибудь, да? Ну, никому не дам, конечно, но вдруг, если что-то, да? то это было бы, а, а, как его, по, по стоимости игр, которые в нем, он, наверное, стоит уже приличненько, хорошо. во, -во я тоже прикупил и офигела. Теперь считайте 50 миллионов умножить на годов, нет, 50 долларов-то это нормально, теперь-то игры будут по 70 долларов, вот, вот вам и настроение. Александр Лян, 2000 рублей, вот вам и настроение. Смотрел интервью с проктологом, он называл это «безюлики». Им родственное название, но еще смешнее. Безюлики чего? Самое лучшее, что появилось в новом iOS, это звонки не на весь экран. Самое грустное, что они это сделали в 2020 А зачем звонки не на весь экран? Я что-то не понял. Это вот это что фишка? Для чего тебе? Ты что, продолжаешь пыриться что-то делать в интернете во время того, как разговариваешь? Безюлики говна. А, это про гонзолики? Он называл это безюлики? Да откуда про актологу знать? Мы-то профессионалы в этом деле. Подожди, это за 5000 купит сколько человек? Допустим, в России в 2018-го 400 тысяч человек купило эту сансоль. всего 500 миллионов сансолей. Не понимаю, Виталий, давай как-то оформить свою точку зрения, про что ты говоришь. Никто не купит Годуфор на старте. У нас не настолько богатые люди. У нас на старте Годуфор покупают только блогеры. Ну, там, этот... Айкепедия. Мне даже больше никого пример-то привести. Ну, может быть, еще Вилса. А все остальные ждут скидончиков. Потому что у нас даже игроблогеры, игростримеры в основном поклонники, безусловно... ПК. ПК-бояре. Например, ты в игру играешься, а тебе на весь экран вызов. И вроде как это никак не убрать. Костя, когда не хочешь брать трубку, невозможно свернуть звонок и продолжить использовать телефон. Нужно или ответить, или сбросить. Или, сделать ж... или сидеть, ждать, как идиот, пока он не дозвонит. Алина. Алина. Если мне не изменяет память, я для тебя сейчас переверну картинку в этом мире то, по-моему, ты выключаешь звук и для человека... А, или подождите, по-моему, продолжается для него звонок, но это сворачивание при выключении звука. Нет? Когда ты нажимаешь убавить звук при звонке? Или я что-то путаю? И я не знаю, почему тебе Алина звонят так долго, что тебя это напрягает слушать. Нет, нельзя было свернуть, нельзя, да? Ну ладно. Играешь в пубг, и во время входящего звонка тебе конец. Пиздец, ну и конец, и конец, подумаешь, пубг. Нахер ты играешь пубг в телефон, ты конченый, что ли? Ну бывает дрочишь, и тебе звонят, не хочется прерываться же. Ну подожди тогда, когда закончат звонить. «Я видел Костю или показалось 50 рублей с покрытием комиссии?» «Костик, был случай три месяца назад. Слушал тебя ночью, чтобы уснуть. Одной ночью поставил с помощью Алисы подкаст и решил лечь спать. Проснулся от звонков в дверь. Они со второго этажа пришли на одиннадцатый, Говорят, что достали голоса и скрипка шизанутые. Как они услышали? Громкость маленькая. Теперь хз, как жить тут?» Ну ты Петуша расслушал меня на колонке, ну ты нормальный, нет, наушники бы себе слушали. Ну хотя я не знаю со второго на 11, может, они больные, может, это вообще не твои голоса были, а голоса от кого-то другого. А если кнопку Home нажать во время звонка, разве не свернется? Я не в курсе, кстати. Я так ни одну катку слила в хардстоун из-за звонков. Скрипка. Арн... Алло, Вин... да, Венимин Арнольдович, я сейчас драчу. Легко давят совет под... подождать человеку, которому никто почти не звонит. Так ладно ж, ж доврианцы кому вы всрались, чтобы вам кто-то звонил? Вот и я про то, а мне вообще никто не звонит. Вот, только жена, если я дома, то вообще никто не звонит. Ну, и только спамщики. У меня был период, когда мне полтора года не звонил вообще никто, использовал телефон тупо для музыки и видосов. Звуки скрипки давно у нас когда кадавр скрипает? Я и говорю, может, вообще не про тебя речь-то шла. Кнопки Home уже давно нет, и она не сворачивала звонок. А, у тебя… А, Алина же говорила, что у нее топовый там какой-то iPhone 11 Pro Max и прочее. У меня-то вот, у меня здесь кнопка Home есть. Home sapiens. О, 50 рублей с покрытием комиссии. Кости, все проебал. Так бесило, что Букашка все время угрожает Ульяне баном, но сейчас... Забаньте Ульяну, аха-ха-ха-ха, Нет, не забаним. Да, софт не бесплатный, но не треть зарплаты же за Егору. Да, игроделы не виноваты, что 5000 – это треть зарплаты, но мы не им же претензии предъявляем, а так в никуда как бы. Да. Максим Подгорецкий 180 рублей за аренду чата с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Может, они про вставку говорили? Есть же такая со скрипкой. Какая вставка со скрипкой? А какая вставка со скрипкой у меня есть? Кнопка есть, и она супер. В топку ваш Face ID. Понятно. Очень интересно. Содержательный диалог у нас получился, дорогие друзья. Нихуя понятно. Что у нас по новостям? А, а на плойку заставка со скрипкой? Да какая заставка на плойку? У меня вообще нет заставки на плойку, например. О чем ты говоришь? Кто пользуется заставками на плойку? Я даже темы там ни разу не ставил. Я один раз поставил темы на плойку. И то случайно как-то вместе с установкой течелопука я же купил полную версию со всеми ДЛЦ. И вот там шла тема «Челопука», и она автоматически что-то поставилась. Я там не выбрал ничего. Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей. Границу с Украиной усилят. Сочувствуем гражданам Беларуси и больше что еще сказать. Новая какая-то предсмертная записка появилась от Тесака. Новости одна хуительней другой. Я прям не знаю. Ульяна пишет. «Надо включить режим «Не беспокоить» и поставить в настройках, чтобы не пропускал два вызова подряд от одного абонента. Будет звонки автоматом сбрасывать». Ага, нифига себе, видите, профессионал ставить режим «Не беспокоить», но при этом ставите настройку, чтобы два подряд вызова от одного человека не пропускал. То есть, если очень надо, и человек перезвонит после сброса, значит, ему очень надо. А если это какая-то шляпа вонючая, то он нихуя не получит. Интересно, я вообще не знал, что, а где-то можно такое вообще ставить в настройках, чтобы не пропускал два вызова подряд от одного абонента. Где это такие настройки? Алина, теперь я домой в Беларусь хер попаду. Понятно. Дедков ЧБД, я уже готова была встречать, нового персонажа потоком критики. А их, кстати, да, мне Маша Калядина тоже кидала, что это все фуфил был. А что было -то тогда? Что это был за э, снос-то, когда показывал кто-то из зала на, в Инстаграме, э, что вместо Дедкова какой-то человек сидит? Что это было? Банки по 6 раз перезванивать не поможет, нифига себе. Но это если банки, а если... Человек с ником «50 рублей». Сначала ты банишь просто так, не предупреждая человека, не говоря за что, а потом плачешь, что донатов нет. Биполярочка? Нет. У меня нет никаких противоречий внутри себя. Понимаешь? Я не вижу связи между тем, что я баню человека без предупреждения и отсутствием донатов. Во-первых, я не плачу. А я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я спокойно отвечаю, что наша жизнь игра, а это всего лишь подкаст. И что вы хотите от меня, от стримера? Нет, я не плачу и не рыдаю.
0: Сука, ну почему одни нищие
1: сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки. Не путаем банки и, у и банки. Если банки и бутылки перезванивают, то это шиза. С каких пор чат у нас стал прибежищем практикующих стендаперов? Не очень понятно. Да, новость тут кинул сейчас... Кинул сейчас человек 17 минут назад новость. Я ее сам читал, но что-то не обратил на нее внимания. Теперь можно ее, да. В США 2 миллиона человек до сих пор арендуют у Netflix диски DVD по почте. Вот. Это, кстати, к разговору о том, что у них не двигаются так технологии стремительно, как у нас. И дело в том, что наши технологии тоже, скорее всего, будут, но ну, не наши не технологии, а, скажем так, продвинутость наших людей. Я думаю, что мы до сих пор вот часто так меняем телевизоры по инерции. Смотрите, просто у нас до 90 вот какого 90-92 года у нас был недостаток на рынке всяких техники и новых гаджетов и всего остального. И когда у нас прорвался железный занавес, мы стали все это покупать. Мы как бы прониклись новыми фишечками, прониклись тем, что можно вот гаджеты покупать новыми, новыми гаджетами, перед всеми хвастались, что у кого-то видик есть, у кого-то телек лучше. Для людей в западных странах, где вот нет такой проблемы, у них как бы нет такого способа выебнуться просто новизной гаджета. А мы выебывались именно новизной гаджета, потому что они стоят же, ну, например, магнитофон недорого, позволить себе могли его все там, и поэтому ну, в, выделываться этим никак не получится. Ну, только если у тебя какая-нибудь там стереосистема за миллионы долларов. А у нас выделываться можно было прям новинкой. Потому что вообще рынок был закрыт. И поэтому кто первый получил доступ, тот начинал этим выделываться. Ты покупал, соответственно, тоже видик, начинал тоже выделываться. И таким образом все массово начали, стали точнее, поклонниками новых... Я так издалека захожу к DVD сейчас. Это мы еще вернемся к этой теме все стали поклонниками электроники. И пошло-поехало, то есть через 5 лет начали появляться какие-то новые штуки, там, например, приставки, и все их себе покупали, просто потому что по инерции вдруг потом не будет, потому что а, живая была еще память от недостатка всех, всей этой электроники, и все стремились все это покупать. И оно до сих пор по инерции так движется, что мы а, стремительно а, меняем себе телевизоры, как только выходят новые какие-то форматы. А если вы поедете куда-то в Германию, вы можете обнаружить, что у людей довольно зажиточных. У них могут быть автомобили, которые не чита нашим, да, например, в, на семью может быть три автомобиля, довольно дорогих. Но вы придете к ним в гостиную, и у них стоит телевизор, блядь, три вот это вот, блядь, хуй-та, который они купили в 95-м году. Он работает и работает, понимаете? Просто работает, и все. И также а, люди до сих пор в США пользуются Netflix, например. Поскольку у них карточная система была введена еще там в 70-80-х годах, люди любят с точки зрения экономики и рынка экономить. И если магазинчик какой-то купил себе у банка вот этот вот приемник-аппарат для карточек еще на магнитной ленте, то он его не будет менять, если этот приемник работает. У нас все это началось после 90-х годов. То есть, даже если сейчас у нас есть такие же экономически целесообразные люди, которые вот берут одну штуку, да, и ею пользуются даталово, то, например, картаприемник у нас будет по-любому позже 90 -го года, потому что до этого не было. Понимаете? Поэтому пока все дошли, получается, что самые старые картаприемники у нас, например, 95-97 -го года, а у них самые старые картаприемники 1977 -го года. Вот, Где ты там еще полотписи ставишь на чеках и все остальное. И получается, что э, и у нас есть люди, которые, например, тоже пользуются там, телевизорами какими-то тоже старыми, но 10, для нас 15 лет это дофига. А у них телевизор стоит вот с 90 -го года, да и хуй бы с ним, потому что они знают, что этим не выебнешься например. Вот. И также люди покупают DVD-плееры, мы уже переходим с вами на стриминг, я тут куда кудахтаю, когда же мне интернет проведут, чтобы пользоваться Netflix и ОККО, а люди купили себе DVD-плеер, ну он работает, хули его менять. Вот. Но там в статье приведены плюсы, дело в том, что интернет у, у них тоже очень плохой а, в западных странах, за исключением там совсем уж Швеции, да, какой-нибудь Германии там а в Америке уж тем более с интернетом все далеко не лучезарно и не классно совсем не классно а у нас в этом плане гораздо лучше с 4G со всякими с 3G которые покрывают практически все населенные пункты понятное дело что между городами edge но так чтобы интернет не ловил никакой в деревне такого даже не бывает. Пусть скорость будет не такая хорошая. Вот, а у них это повсеместно. У них почтовые отделения до сих пор пользуются, блять, дискетками, вот этими модемами, которые мы смеемся. У них реально до сих пор продает Америка Онлайн интернет вот по модемам, по телефонным линиям. У нас ADSL уже считается морально устаревшим, а у них еще модемные вот эти. До сих пор э, Америка онлайн продает интернет. И вот э, по такому интернету Netflix им выдает какую-то картинку 180p, или они с их идеально э, выстроенной системой почтовой доставки могут получить э, диск с фильмом за 1-2 дня. То есть ты к выходному готовишься, но если ты нормально живешь, не каждый день, а можешь и каждый день, если только вот ты умеешь планировать, чтобы на каждый день тебе приходили диски. И тебе будут приходить диски в идеальном DVD-качестве. Ты включаешь, и нет там никакого развала на кубики, на все остальное. Понятное дело, что разрешение не всегда 4К, ну, если ты не блю берешь, а DVD. Но DVD, настоящие DVD, да, без потери качества, без сжатия, оно выдаст лучше картинку, чем. Full HD, например, на каком-нибудь Ютубе. Потому что она будет э, полностью, каждый пиксель там отдельно, каждый кадр заново перестраиваться. вот. И поэтому картинка будет стопудово качественней. И люди такие, ну зачем мне типа через 4G качать какой-то Netflix, когда я могу пользоваться старой доброй подпиской, э, и диски мне будут приносить новенькие в коробочке один, через один день, через два дня. Сейчас э, подкосило. Сейчас говорят, что... Стремительно падает вот эта вот аренда DVD, что-то по полмиллиона в год теряют таких клиентов и еще, и еще сейчас не в лучшую как бы не на пользу сыграл ковид, потому что почта работает на износ. Не только по доставке дисков, а вообще по всему. Поэтому срок доставки дисков улуч... увеличился до 4 дней. И люди, которые сидели такие: знаете, ну я готов день подождать, но зато на DVD получить, а тут э, не тратится на новый какой-нибудь приемник для телевизора э, Xiaomi, готов еще э, пока поэкономить. Цена та же самая, что на DVD, что купить фильм на Netflix онлайн. Но теперь ты думаешь, такой 4 дня ждать вот это вот все, уже можно переходить на новые технологии. Но я к тому, что так и получается, что у них, например, тоже статистика, новость, новость по братим, как это любит выдавать Александр Глебович Невзоров: продажи винила превысили продажи дисков в США. Все нам казалось, что винил это какая-то хипстерская хуета, нишевый продукт для э, ценителей, и вот уже э, CD-диски отжили свое настолько, что винил вернулся настолько, что превысил продажи э, компакт-дисков. Я к тому, что у людей э, есть вот эти вот старые вещи, у нас пока еще нет старых вещей, понимаете, у нас нет по большей части вот этих приставок, которые игрались вот с такими крутилками. Немногие люди у нас вообще оставляют приставки так, чтобы вот у кого-то были живые денди и все остальное. А люди, которые живут стабильно и долго, на одном месте, да, у которых нет никаких стрясок, это нормально, что у тебя есть телевизор, там тринитрон, который работает, что у тебя есть виниловый проигрыватель, который где-то. Э использовал, и ты его сейчас такой, о, внук такой, блин, сейчас прикольно винил, и ты его вытаскиваешь, и он работает, понимаете, и он был достаточно качественным тогда, потому что он тогда был Сонни, а у нас сейчас такой, ты спросишь, дед, у тебя был винил, и он скажет, да, ты такой, нихуя, прикольно, сейчас буду винил слушать, а он достает тебе, блядь, какую-то хуйту блядь, старую советскую, конечно, есть дурачки, которые на это дрочат, вот, там, на старые советские проигрыватели. Но старые советские проигрыватели – говно, как и практически все, что делалось в Советском Союзе. Даже по ворованным технологиям это делалось все из рук вон плохо и дерьмово. Нет, старое советское – это нехорошо. Там все эти жгутики, все это высохло, э, сломалось, и никогда и не было на вершине технологий. А то, что твой дед покупал за 2500 долларов в 1977 году, ты вытащишь это, поменяешь там что-то – и оно будет работать, как сейчас топовая аудиофильская техника. Вот. Можно сделать и с советской тоже, да, поменять головку и все остальное, но по стоимости выйдет то же самое. Поэтому, достав из закромов дедовский э, проигрыватель, ты не получишь никакое аудиофильское качество и даже близко никакого удовольствия от этого дерьма не получишь. А если ты достанешь из закромов, как я уже сказал, э, деда Sony, то, пожалуйста, вот оно тебе и работает, и, и просто к пластинке новые покупай, и все. Почему так вышло, что в России интернет более доступный и качественный? Не знаю, не знаю. Может быть, посмотрите эту документалку про остановление русского интернета, может, там как-то это объясняется. Если так чисто подумать, почему так вышло, я говорю, я понимаю, вот я объяснил, да, почему у нас какие-то банковские технологии развиваются, потому что там люди сидят на старых компах. И нужно всю базу обновлять, хотя она у тебя работает. То есть люди сидят, блядь, на допотопных э, пентиумах каких-то, до пентиумов, естественно, да, 386. -х. И они работают, ну и хоть бы с ними, блядь, нахрен менять, если работает. У нас, когда вот прорвался железный занавес, не было ничего абсолютно. То есть э, все, кто мог использовать компьютеры, там, я не знаю, даже в автомойках, там, я не знаю, на любых заводах, все что угодно, когда стали оцифровываться, они просто позже начали оцифровываться. И все, и поэтому э, мы пользуемся техникой, которая свежее. Как к этому привязать интернет, я не знаю. С одной стороны, может, недоступность типа вот почты, ну, как-то сказать, что интернет двигало э, желание развлекаться в России. Ну, то есть, не было никаких развлечений, грубо говоря, да, не было выстроенной системы кинотеатров, не было выстроенной системы, там, я не знаю, игровых залов, которые сейчас в каждом торговом центре, спортивных площадок, недостаток, там, я не знаю, в стадионах, фитнес-центрах, всего остального, и такое ощущение, знаете, что у кого-то был такой зверский план, они такие думают, давайте развлечем наших людей интернетом, не похоже на правду, Правильно? Что кто-то мог на территории всего бывшего Советского Союза развивать интернет из соображений того, что людям нечем развлекаться. Ну, как будто бы кто-то может вообще а, такими масштабами планировать. Не похоже. С чем может быть связано, не понимаю. И Как объективы Карл Зей из 50-х годов, а картинка топчика сейчас. Именно, да. Если ты достанешь, попытаешься у деда, у него будет Карл Зей из 50-х годов. А если ты попытаешься… Э, даже вот хороший пример не Карл Цейс, потому что Карл Цейс может быть и там, но это фигня. Фотоаппарат. Ты у своего деда спросишь, какой у тебя фотоаппарат в 50-х годах, и он тебя вытащит, блядь, Зенит или Фед. Хороший, но ФЭД. Феликс Эдмундович Дзержинский, да? Да, им пользовались, да, да, но вы возьмите и сейчас купите Фед и попробуйте получить кайф. А дед какого-нибудь немца из закромов вытащит лейку. Вот и все. Лейку он вытащит, и ты такой, бля, я не буду заниматься фотографией, я просто продам эту лейку, блядь, и куплю себе автомобиль. Ну или ладно, продам эту лейку и куплю себе новый Хасельблат, блядь, по этой цене. Вот и все. Лейки-то у нас были тоже, да, но они были в настолько малом ограниченном количестве и исключительно у журналистов, у профессионалов. У нас дед тоже может лейку вытащить, но не фотоаппарат, да. Вот и как вот привязать к этому интернет, я не понимаю, почему интернет может быть просто как развитие всех технологий. То есть сработало именно то, что после 90-х масса людей начала заниматься именно новыми технологиями. То есть, вот появились и компы, да, и у нас поэтому с программизмом все прекрасно. Да, потому что в программисты ударилось огромное количество людей, поэтому у нас так интернет развивался. То есть во все эти компьютерные технологии стали везде появляться. И люди, изголодавшиеся по современным технологиям, сразу же вот ударились в компьютерщики, в IT и во все остальное. Может быть, это также и сработало. То есть везде появились компы, везде появились магнитофоны, везде все вот это. И вместе с развитием... Электроники точности так же, просто ну как вместе пошла сотовая связь, и вместе с этим же пошло развитие интернета. Просто потому, что люди соскучились по всем проявлениям эволюции в электронике, вот по всем проявлениям. То есть все, что открылось, то есть люди такие, блядь, я возьму магнитофон, блядь, я возьму видеомагнитофон, я возьму компьютер. Не знаю, для чего мне нужен компьютер, но я возьму компьютер. Ну, у нас вот так же было, да, что показатель богатства это компьютер дома. Я возьму компьютер, а ты что там? Я займусь производством магнитофонов, я произ производством кассет займусь, а ты чем займешься? А я буду делать интернет. А тем сидят в Америке, такие, да нахуй нам этот интернет нужен, у нас почта работает, блядь, у нас Федекс, заебись, работает, нахуй нахуй нам, он нам и нахуй не нужен, интернет ваш, сидят там, в Америке. Возможно, у нас пиратство двигатель интернета, мы пожираем контент таким количеством, что нам прям необходим, а за границей платят за каждую картинку и кино. Интересная, интересная система, то есть не то, что пираты развивали интернет, а что спрос был огромный на контент? Возможно, спрос был настолько огромный на контент, что интернет стал развиваться. То есть кто-то, например, да, получает первый, например, интернет у себя дома, да и хвастается, что он играет в игоры, смотрит кино, слушает музыку, кино еще тогда не было, слушает музыку. И, соответственно, возникает у людей спрос, все-таки хотят интернет в городе в маленьком и спрашивают, где ты, и хотят подключиться, и провайдер, у которого там, например, есть 10 клиентов, такой, блядь, а спрос-то есть, и он расширяется на 100 клиентов, потом на 1000 клиентов, потому что люди идут и спрашивают, и подключаются к интернету. Возможно, да, возможно, вот как раз-таки желание получить контент, оно сформировало спрос на интернет, ну а если есть спрос, то нашлись и люди, которые этот спрос удовлетворили. Арбузная пауза вместе с разминкой громаша. <звук> так. Клоаквиум. Возможно. Так. <клак> Мы просто боялись на улице выходить, чтобы не получить пизды. Сидели, дрочили компы целыми днями. Так и развились. <смех> Интересно. Не очень. Я люблю слушать старую музыку по типу Ди Ппл, Металлика, Квин, но только что прошли мурашки от трека Кати Самбуки. Мне пора выйти в окно, Чешо. Как так получилось? Не знаю. И я понял, это мурашки. <смех> не одобрение, типа Хейт-Watcher. Вот настолько это плохо. Изерт э -э 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 -э. 400 рублей. Костя, поздравляю тебя и чатик с наступающим новым 5781 годом. Спасибо. Ничего не понял. Дальше идет вроде что-то на иврите. Эндуров 500 рублей. Вот нифига. Костя и Светлана всегда перед баном предупреждают, что еще раз и забанят. А вот букашка банит вообще хз. За что? Она банит всех, кто ей комплименты не делает. Вот в чате и остаются только любители букашки. Кристина, 50 рублей с покрытием комиссии. Что делать, если я хочу стримить, но я жирная, лысеющая колхозница, и баню всех просто так без предупреждений. Я плачу, что денег нет. Что делать? Стримить. Стримить. Я жирная, лысеющая колхозница, и у меня все получается. Гигабайт говна 50 рублей с покрытием э, комиссии. Спасибо. Костян, там венерологи жизнь нашли. Что мыслишь по этому поводу? Начнется ли теперь гонка э, с Венерой такая же, как с Марсом? Или хуйня это все? Венерологи, то есть ты полагаешь, что люди, которые изучают планету Венера, называются венерологи? Ты правда думаешь, что в твоем предложении Костя там венерологи жизнь нашли? В этом предложении все нормально, думаешь, да? Я думаю, что нет. Ты крайне неверно используешь слово венерологи. Но я понял. Так вот, донатор имел в виду под венерологами людей, изучающих планету Венера. Нашли жизнь на Венере. «Начнется ли теперь гонка за Венерой, такая же, как за Марсом или хуйня это все?» «Нет никакой гонки за Марсом и нет никакой гонки за Венерой и не будет, как и гонки за Луной. Была космическая гонка во время Холодной войны, это была гонка вооружений и все. Сейчас это никому не нужно, но если и нужно, то это больные люди, конечно. Но по большей части это никому не нужно». Потому что людям нужны деньги, нужна экономика. Единственное, что может дать нам новые территории, особенно на которых нельзя жить, на которых нельзя построить замки, на которых нельзя построить курорты, это только минералы говна. Вот. И поскольку добыча любых минералов на других планетах стоит баснословно дорого, то это нецелесообразно ни с какой экономической точки зрения на жизнь всем насрано, кроме энтузиастов. Вот эти энтузиасты до сих пор ищут жизнь в космическом пространстве, найдут они или ее или не найдут, никто на них деньги, кроме них самих тратить не будет. А эти энтузиасты по большей части, эм, как это, нищие активисты. Э, вот. поэтому даже если там вот прям будут ходить Человеки, да, какие-то там вот прям существа, гомункулы какие-то, это никак не продвинет изучение Венеры, это нахуй никому не нужно, потому что до, долететь-то до них можно, но нужно же с них привести минералы говна какие-то полезные, которых у нас в малом количестве и которые можно продать. Космическая перевозка стоит очень дорого. Сейчас самое дорогое – это доставлять на Международную космическую станцию там, припасы какие-то и привозить это все обратно. Это нецелесообразно. Именно поэтому гонка космическая и закончилась. На Луну летали в 70-х годах, и все. И после этого закончили, и больше никто на Луну не летает. Сейчас еще потихоньку, э, из-за развития технологий, хоть какое-то удеш... удешевление этого процесса, туда летают, что-то изучают, привозят пробы лунного грунта. Это стоит фантастически дорого. Но нахуй никому не интересно, пока это не будет экономически целесообразно. Там не жизнь нашли. А газ по типу того, каким рыбы пердят на земле. Но то, что есть газ, не значит, что есть рыба. рен -ТВ, как обычно, все раздуло. Понятно. И вот мой обновился. До да, iOS 14.0. Обновление завершено. Ваш iPhone обновлен. А сколько нужно считать процентов от батарейки, когда она плохая? От скольки? Я забыл. Аналитика iPhone не делится. Добро пожаловать, приступить. Ну и что изменилось? Обновленные виджеты. Чтобы изменить расположение виджета, нажмите и удерживайте его. Для отображения виджетов косните значка плюс. -сс». Да нахуй мне нужен блядь, ваш виджет ебучий, блядь. Говна. Виджет говна. Какой-то фуфел мне понаустанавливали. Настроить Apple Pay. Apple Pay,
0: Apple Pay, Apple Pay.
1: Я-то могу что вот как смертный заметить хорошее в новой системе? Кто-нибудь может мне подсказать? Могу позвонить кому-нибудь в говно. Брата, брата. Бля, какой он маленький и удобненький. брото, брото. У меня батарея 86%. Это пиздос точно надо менять. А у меня... Ну и хотелось бы экранчик, конечно. Аккумулятор. Состояние аккумулятора. Максимальная емкость 93%. процента. Вчера писали про отстойное обслуживание 8956. Поддерживаю. Мэри Мэри, давай поясняй. Ну, в смысле, развернуто. Написала им в инсту, сказали обсудят. Понятно. Насчет интернета, когда на Западе его проводили, не было актуально оптоволокно. А когда в России оно уже было. Соответственно, на Западе все заново переделывать дорого. А, ну то есть по тем же самым причинам, как я и объяснял, так же, как и с картоприемниками, да, где до сих пор у них там стоят магнитные и нахуй их менять и переоборудовать. А, и также с интернетом. Возможно. Был на рыбалке, рыба перданула в лицо. Теперь обращаться к венерологу обязательно. Это парень за стойкой хамло, понятно. А как нахамил? Ну, просто интересно уж, что уж рассказывать. Нифига, 93% это отлично, у тебя же телефон старый, или ты батарею менял? Нет, не менял. Так ты им нет, мне нужно не отлично для старого телефона, которому 5 лет, а в принципе для пользования, понимаешь? В принципе хочу пользоваться. Заново, вот как новый я бы купил, мне даже 93 мало, понимаешь? Не то, что это, блядь, о, отличный результат для пятилетнего. Наконец-то можно сменить ебучий сафари по умолчанию на любой браузер. А что не так в сафари? Ну, во-первых, я браузерами с телефона терпеть ненавижу. Пользоваться никакими вообще -то. Все это говно вонючее. У меня год телефона и уже 92%. А -а -а. Так а что, ребята, мне кто-то говорил, что можно типа самому разобрать и впендюрить. Смогу я разобрать при помощи вот этих металлических Xiaomi набора и поменять себе батарейку сам? Батарейка это сложно? А не расхуечу ли я экран в процессе? Ну типа я такой подумал, ну платить деньги за то, что я хочу временно еще раз попользоваться, платить деньги официальному айфону неохота. Платить деньги вообще каким-то корыстожопам тоже неохота. Про оптику на Западе это гонево, там везде уже давно оптика лежит, я 20 лет в телекоме. Понятно. Оригинальный акум не так уж дорого выйдет на СЕ. А, то обслуживал, будто одолжение делает. Отличный результат, 75% после 5 лет. У меня семерка, ему полтора года, 88% осталось. Как будет 80% за 2,5% схожу в официальный сервисный центр. Думаешь, официально можно ходить? И что? Ну ладно, надо сходить, наверное, отнести, посмотреть, что они мне скажут там. А где можно купить хороший аккумулятор на iPhone и сколько он должен стоить на X? Не знаю. Постный рокер с большим достоинством, с покрытием камня. А, да, кстати, там говорят, вышел… YouTube канал Нагиева и у него что-то какой-то там контент. Нагиев тоже решил ворваться в YouTube. Я еще не смотрел, но Юля сказала, что там Facepal Магалимой. Кто-нибудь смотрел? Может что-нибудь сказать по этому поводу? Проблемы купить качественный аккумулятор. Все, что якобы оригинал, наглый пиздеж и китайская муть. Держать будет плохо сразу. Ах вот оно как. У них на сайте яблочном есть адреса заведений по всей России, там ориги и все такое. Я знаю, я ходил туда, мы там поменяли э, экран на десятки, на Иксаре, И этот экран сразу стал царапаться, непонятно почему. Хотя это был вот этот вот адрес, официальный сервисный центр Apple. И поменяли там за 500, 15 тысяч рублев. Советую сходить в сервисный центр, а то я себе так один раз телефон ухуякал. 92% это практически новая АКБ, не парься. Да ладно, 92% гуня, хуйня же. Уже меньше 8%. Ой, 8%. Почему? Что? Он и так там говно же. Маленький. Ой, только не начинайте делегу про самому поменять. Постный рокер с большим достоинством. Костя, э, доп прожителей э, первого этажа. пять лет назад приходилось снимать квартиру, где-то два месяца снимал хату на втором этаже. И внизу на первом жил кто-то. Соседка говорила мужик, он по ночам себя избивал, царапал ножом и пил. Ночью можно было часто плач услышать. Срался капец. Представь себя в моей ситуации, каждую ночь спал на наушниках. Да, это срань, конечно, да, да, надо ну, просто менять хату сразу, да и все. Сочувствуем тебе, но да, два месяца продержался много. А на ним 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Ламантин, поздравь меня с порывом э, донатной целки. Э, пришел к тебе от кухонного философа дружи. Я тут подумал, а вдруг в выражении и рыбку съесть, и нахуй сесть? Рыбку съесть – это значит лобызать курагу. А для нахуй сесть аллегорию не придумал. Спасибо за стримы, счастья, здоровья. Молодец. Наполовину придумал метафору, но лишь наполовину, которая ничего не меняет, в принципе. Вообще-то, и рыбку съесть, и нахуй сесть, чтобы ты понимал, нет такой пословицы. Это переделанная поговорка, настоящая поговорка, и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Вот про что она, рыбку ты ешь, а кости у них острые, вот эти вот мешают есть. А это потом уже придумали рыбку съесть и нахуй сесть. Ты думаешь, что это реальность какая-то, и кто-то там видит какие-то аналогии рыбку с курагой, а там еще с чем-то? Нет. Лучше синиться в руках, чем... Не буду читать. В 88-м эпизоде жаловался, что никто предсказания не запоминает. По Ефремову не угадал, говорил там же, что промурыжит год... Будет плакаться и признавать вину, через год домашнего ареста с учетом этого амнистируют. Ты явно не учел и не мог учесть Валдона-адвоката, который даже норм разговаривать не умеет. Ну да, это не считается, что значит я не учел, это значит, что я плохой предсказатель, так что ты все прав, абсолютно. Я не смог, а, и в этом и заключается прозорливость, что я не мог предположить, что человек может снять Валдоне адвоката и нахуй сесть и костью не подавиться. Понятно. Есть еще и рыбку съесть и с рыбаком познакомиться. Ёба-боба, какая-то дичь странная. И с рыбаком познакомиться. Это что? Непонятно. Зачем? Женщину заставили забрать ампутировать, ампутированные ноги мужа в больнице Нового Буга. В Украине, в больнице города Новый Бук, женщине отдали только что ампутированные ноги мужа, потому что в больнице не было возможности их утилизировать. Сама женщина рассказала, что сразу после операции ей вручили ноги супруга, она их положила на плечи и ушла, периодически падая в омород, так как чувствовала тепло, исходящее от них. В итоге главврач заявила, что в их городе останки девать некуда, и захоронение таких вещей обязанность родственников, а уносить ноги в прямом смысле женщину никто не заставлял. И для начала нужно было хотя бы спросить у врачей. А уносить ноги женщину никто не заставлял. Отдали ампутированные ноги мужа, а уносить ноги женщину никто не заставлял. Она падала, шла, падала в оморок от того, что чувствовала их тепло. И мне тут пишет, это Двач пишет, «Еле ноги унесла, так сказать». 93% считай полгода телефона по заявлению Apple, uh, SE держит 9 часов видео, у тебя, считай, будет 8 часов 22 минуты, думаю, разницу не заметишь. Серьезно? Где там написано, что про полгода? и а Где есть официальная инфа, Владик, про то, что сколько считать плохим uh, показателем процентов? По-моему, мне просто казалось, что там где-то я читал, что типа меньше 93% – это шляпа. Uh, аккумулятор надо менять, типа так. новости говна называется Ах. Да. меньше 80 шляпа все что выше предусмотрено яблоком предусмотрено как говно друг заболел че простуды чешо пиши ему корона корона не жмет вы не очень хорошие люди, судя по всему, да? Все вместе. Мы все не очень хорошие люди. Ниже 80% Apple меняет акума на новый, если куплена гарантия Apple Care. Понятно. А, то есть, а до 80% от 80 до 100 не меняет, да, по Apple Care? Понятно. А это уже о чем-то говорит. О чем, правда, непонятно, но о чем-то говорит. Так, что у нас там по новостям? Больше никаких новостей не вижу. Бэнкси лишился прав на работу метатель цветов из-за отказа раскрыть свою личность. В общем, есть у него такая, помните, это, в маске какой-то там уличный этот... И он так типа замахивается, как будто что-то кидать, а в руках у него букет цветов. И, в общем, он лишился прав на эту штуку, какая-то компания по производству открыток стала использовать эту картинку. Компания Banksy, ну, в общем, какая-то контора, представляющая его, подала в суд. Вот И суд встал на сторону этой э, открыточной компании, мотивировав свое решение тем, что... Нельзя точно определить автора, если ты, бля, не видишь автора и не знаешь, кто это такой. Ну, то есть Бэнкси должен раскрыть свою личность, вот, чтобы говорить, что эта картинка принадлежит художнику, нужно говорить, эта картинка принадлежит не художнику, а там Никосу Сафронову. Вот. Если ты ими не называешь, то она, в общем-то, и принадлежит любому художнику. Они это не так объяснили, но я это так понял, да. Что типа, если ты не называешь свою личность, то любой себя может объявить Бэнкси, правильно? То есть, если нет доказанного э, человека, которого могут подтвердить в суде, что это есть Бэнкси, то с чего вы взяли, что эта картинка не принадлежит мне? Я скажу, эта картинка мне принадлежит. Они скажут, нет, она принадлежит художнику. Какому? Они скажут Бэнкси. Ну, я Бэнкси. Есть кто-то, кто будет спорить с тем, что я Бэнкси? Ну вот, короче, по этому признаку, э, как я понял, провернули на хую Бэнкси, он отказался э, идентифицировать свою личность, авторизоваться. И поэтому, в общем, эту картинку стали использовать. Может быть, это опасный прецедент, с одной стороны. А с другой стороны, ну, хочешь бабок, признавайся. Да, если ты, если ты просто художник, да, вот... Ты так видишь, тогда и похуй, как бы, да? Тогда твое уличное искусство принадлежит всем, никто денег не зарабатывает, все прекрасно, согласитесь. Если ты хочешь денег, тогда раскрывай свою ебасосину. С другой стороны, мне вообще непонятно, вот компания, адвокаты какие-то, да, и все остальные, которые представляют Бэнкси, они как вообще уверены, что они разговаривают с Бэнкси, а не с каким-то другим пидормотом. вот. Вот мне всегда поражало, я же неоднократно слышал там выставка Бэнкси, да, там вот его картины, кто-то там договорился что-то. Вы с чего уверены, что вы общаетесь вообще с Бэнкси? Ну, предположим, да, кто-то скажет там типа «я Бэнкси», они скажут «чем докажешь?» А вот я сделаю новую работу и подпишусь. Там-то, там-то. Выходит эта работа, мы делаем вывод, что это он и есть. Ну, а что это, если это не тот же самый Бэнкси? Что если тот, который рисовал, закончил свою карьеру и больше не рисует, а другой человек за себя за него выдал? Ну, давайте смотреть правде в глаза. Помимо э, просто известности, да, но там нет никакой особенной художественной ценности, вот именно такой вот там, какой-то сложности, например, в рисунке, чтобы однозначно можно было идентифицировать. То есть, косят под Бэнксик все кто угодно, да. Разговор идет только об оригинальности вот замысла, но оригинальность замысла – это может быть вообще какая-то группа людей, например, да, какая-нибудь рекламная контора, которая придумала себе вот такой пиар, лет через 10 откроется и скажет, что это было как его, это была нейросеть, блять, которая придумывала вам логотипы, вот, какой-нибудь выйдет мурло, блять, крашеное и скажет, что это была нейросеть. Вот, я имею в виду, что никаком, никаким образом нельзя никого идентифицировать, раз, во-вторых, у него так много представителей, у него устраивают какие-то выставки, да, ему поступают какие-то миллионные гонорары, он э, по заказу что-то рисует, по заказу вот это вот, протестное искусство мне так это очень нравится. То есть огромное количество людей как бы вовлечено и в курсе, кто этот Бенкси и никто ни разу не высрался и не обосрался и не рассказал. Может потому что там нет никакого Бенкси. Ну то есть либо это группа художников, вот, либо настоящий Бенкси хуй знает где и чем занимается. Потому что мне кажется, что из вовлеченных каких-нибудь вот знаете, вы работаете на контору, да? например, на юридическую, которая представляет Бэнкси. Там сидят вот куча адвокатов. Да, какие-то адвокаты получают миллионы юристы с этого Бэнкси, ну а ты низшее звено нихуя не получаешь. И ты приносишь корреспонденцию откуда-то. Ты не можешь один и один сложить, чтобы понять, с кем в итоге разговаривает и кто Бэнкси. Ты не можешь в телефонной компании работая, например, зная, что эта компания предостав... предоставля... представляет интересы Бэнкси, посмотреть, куда они звонят, потом выяснить, кому принадлежит этот телефон, пробить и выяснить, кто такой Бэнкси, потому что такую информацию можно продать таблоидам за миллионы денег, правильно? Вот, я удивлен, что низшие звенья до этого не додумались и никак не вскрыли Бэнкси. Может быть, они его не вскрывают, потому что кто-то ну, пытается постоянно, да, а потом такие выясняют, что ты это вскроешь, и это не будет иметь никакой стоимости, то есть информация нихуя не стоит, именно поэтому она и не вскрывается, понимаете, то есть когда тебя, ты такой, блядь, я сейчас узнаю, кто такой Бенси, и тебе говорят такие, ну вот это рекламная кампания какая-нибудь, и стоимость сразу э, всех работ Бенкси снодится до нуля, и ты за эту информацию ничего не получаешь. Бэнкс, это не человек, это идея как фильм. фильме. Ой, ты сильно жирно сказал. Эта идея может быть, да, но не как в фильме «Виз, значит, вендетта», а как в фильме «Вход через сувенирную лавку». У меня на iPad 92%, это около 300 циклов заряд-разряд. Замена на новый в официальном Apple Store – 110 евро. Пока жаба душит замену оплачивать. Ну, iPad долго работает сам по себе. То есть, если iPad станет 80%, я тоже... Не сильно буду по этому поводу париться, потому что он без заряда работает там дохуя, а будет работать дохуя минус 20%, ну подумаешь. За разглашение корпоративной тайны вроде могут и посадить. Бенкси – это Михаил Северстов. Понятно, еще бы знать, кто такой Михаил Северстов и про что шутка, было бы вообще интересно, а так… как однажды компания Pepsi вынуждена была раскрыть рецепт напитка, и теперь этот рецепт ни хрена не стоит, но вот, то есть, он же на самом деле просто очень сложно воплотим, там есть этот рецепт официальный, вот, там с погромовка на тысячу литров, как это все приготовить, и по идее каждый из нас может это приготовить, но это такой геморрой, блядь, Точно точности так же, как каждый из нас может сварить пиво, но, сука, ни один, блядь, не может сварить Хугарден, все варят крафтовое дерьмо, то есть дерьмо, сразу, все, что крафтовое, все, что, э, все, что делается не на заводах, это все дресня поганая. Как так получается, что дешевое пиво Хугарден, которое продается по 50 рублей, вкуснее, чем любой крафт за 300 рублей? Не понимаю. Читал про низком объеме акумы могут начать вздуваться, после чего смартфон может быть поврежден. Понятно. А, Бенкс это кличка со собаки соседа моего. Понятно. Все с вами ясно. В Украине кабинет министров выпустил постановление, что все бумажные гривны, выпущенные до 2003 года включительно, с октября не являются деньгами национальной валюты дно. Это правда, но это какая-то странная канитель, у кого-то же есть залежи, мне кажется, что может возникнуть какая-то толкучка на приемах, на, на точках приема, ну вообще в банках, где обязаны принимать бумажные деньги. «Кроненбунг-бланш больше, чем Хугарден, больше, чем Мача, больше, чем Крафт, больше, чем говно» силит uh Бэнкси -huh. <laughs> вот uh, я просто думаю такое ну какая может быть информация я не верю в то что может быть что-то секретным вообще в принципе да в мире то есть если что-то секретно то uh, это может быть в, в нескольких в, в двух наверное И можно придумать еще пару вариантов но я верю себе пока uh, в две причины почему что-то может оставаться под секретом uh, под секретом может оставаться то за что угрожают убить, вот, то есть, если кто-то что-то раскроет секрет, то тебя убьют, просто убьют и все, вот, это находится под секретом, и второе, что находится под секретом и что мы не знаем, это то, что не имеет никакой ценности, понимаете? Вот и все. Поэтому, если есть э, какая-то информация про корпоративных воротил с Уолл-Стрит, да, мы знаем, что информация есть, но саму информацию не знаем. Почему мы ее не знаем? Потому что нас убьют. Если мы попытаемся ее раскрыть, она, возможно, лежит на поверхности, не так уж и сложно заняться промышленным шпионажем, но никто этого не делает, потому что знаешь, что тебя сразу угрохают за эти миллионы долларов, поэтому никто этого не делает. И вторая ситуация – это когда информация и яйца выеденного не стоит. Я не верю, что за раскрытие личности Бэнкси за... кто-то может убить. Я не верю, что там ворочаются настолько большие триллионы сексилиарды долларов, чтобы за эту информацию можно было нанимать наемных убийц и что-то там делать. Выходит, что если столько вовлеченных людей не раскрывают информацию о том, кто такой Бэнкси, то, скорее всего, информация нихуя не стоит просто. Точнее, ее раскрытие сведет все на ноль. Вот и все. Ты не получишь выгоды, понимаешь? парни, так кто все-таки убил Кеннеди? Вот эта информация как раз та, за которую могут угрохать. То есть либо информация ничего не стоит, и на самом деле это сделал один психопат Ли Харви Освальд и все, это первый вариант. Вот они тебе два вида информации. Это действительно сделал Ли Харви Освальд и Стивен Кинг, мой любимый тоже на этом к этому сход, к этому пришел. И поэтому эта информация ничего не стоит, потому что это всем известно, это и есть правда. Либо второй вариант это действительно какой-то заговор. Поскольку людей много вовлечено, то открыть информацию можно любую. А если она не открывается, то она не открывается только под угрозой того, что тебя могут угрохать за нее. И все. То есть, люди, которые в этом участвовали, они до сих пор находятся в Америке у власти. Ну, какая-нибудь там семья может быть причастна или еще что-то в этом роде. А может Бэнкси как неуловимый Джо просто никому не нужен? Я не помню, кто такой неуловимый Джо. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Приходите на подкаст завтрашний, не забывайте про межподкастовые донаты. Сегодня у нас, по-моему, никто не стал спонсором. Обычно на стримах хоть кто-нибудь становится спонсором. По-моему, сегодня первый день, когда никто не стал во время стрима спонсором. Становитесь спонсорами. Приносите свои добровольные пожертвования непосредственно на сам подкаст, чтобы он шел дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего
0: настроения и здоровья. Все, народ, мудрец заебался. Слушайте весла.